0: queridos Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. ¿Qué hay bandita? ¿Cómo están? Yo soy Verónica Rodríguez, esto es De Frontera a Frontera, así que mis queridos especialistas del deporte, feliz lunes, un lunes donde vamos a estar platicando qué sucedió con el repechaje en la Liga MX y por supuesto también LS, todo esto en combinación con CONCACAF, Liga de Campeones. Y para eso... Estoy de manteles largos porque mi querido Eric está aquí conmigo, al cual agradezco muchísimo tu presencia, sobre todo porque los lunes de chorcha con Eric para platicar de lo que ha sucedido en nuestro fútbol siempre son buenas noticias. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, pero muchas gracias por la intro. De verdad, siempre vas extendiendo las intros y, y cada vez es más bonito lo que dices de mí, así que te lo agradezco muchísimo. Yo también estoy súper feliz de estar acá con, contigo, con vos. Con y listo pues para platicar de muchísimas cosas que pasaron eh, tanto en Liga MX como en MLS. Un fin de semana súper emocionante, la verdad.
0: Tienes razón, Eric. Voy a acabar eh, en, en vez de saludos en poemas. Me voy a convertir en una poetisa <risas> próximamente. Y os, nuestro productor, que no sé, Eric, no sé cómo estará vos. O sea, siento que está en un tema agridulce. Porque bien sabemos que él es esmeralda de corazón. Entonces, muy feliz porque León está en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Pero queda fuera del repechaje. Pero aquí hay otra cosa que voy a meter aquí, aunque no nos incumbe. Sus Knicks, sus Knicks le están dando un, un extraño momento, por decirlo así. Todavía hay esperanza, pero lo están maltratando. Pero si te parece, no después creo. de maltratar a nuestro propio productor, platicar de lo que sucedió en el repechaje. Eh, un repechaje, vamos a decirlo así, a mi muy divertido, muy espectacular, que regaló muchísimas emociones, que de hecho, como es el todo por el todo, es decir, eh, para los que no están enterados, fue a un partido, entonces acaba siendo muy emocionante, pero no se le quita el mote de injusto. Acá, o sea, un repechaje que es injusto, ¿qué estamos haciendo? Entonces, en lugar 13, peleando eh, por, no sé, que peleará ahora frente a Monterrey, quien ha hecho un excelente torneo, ¿no? Y que ha dejado, eh, equipos que han dejado fuera a quienes hayan eh, invertido más tiempo, energía y resultados a lo largo del torneo regular.
1: Uh -huh. Pues no sé, pero no sé si sea injusto, porque al final de cuentas voy a utilizar precisamente ahí el, 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 la comparación que hiciste con otro deporte, que es la NBA. Ahorita, ¿quién eliminó, a la... el primer equipo calificado de la conferencia este, que es Miami, ¿no? O sea, Miami el hit, fue el octavo sí, equipo. Sí, sí. Exactamente, y ellos también estuvieron en la versión de la NBA, del repechaje, que eso siempre, para mí, es súper importante decirlo, porque vivimos en un mundo, sobre todo del lado mexicano, en donde se critica mucho este formato de competencia. Pero los mismos aficionados, cuando nos toca ver partidos de la NBA y este famoso play-in play tournament que tenemos ahora, estamos súper emocionados porque decimos, ¡Wow! Miami perdió el primer juego y luego tuvieron que recurrir a un segundo juego de eliminación. Ganaron ese y todavía se meten a playoffs, a vencer a Milwaukee y ahora están, perdón, os, pero a punto de eliminar a, a Nueva York. Lo mismo se puede decir del fútbol mexicano. Porque para mi gusto es un torneo mucho más balanceado, mucho más equilibrado que la NBA. Tenemos una liga de 30 equipos, aquí hay una de 18. En teoría, del 1 al 18 pueden haber sorpresas y suelen haberlas. El equipo de León es un equipo que para mí está ya pensando en la final de la CONCACAF Champions League, aunque falten 20 días, 23 sí, días, sí, sí. para que ese primer partido se dé. Y eso lo vimos contra el San Luis porque los errores fueron groseros, fueron infantiles. Se me figuraba a mí que era un equipo que decía, sobre todo el Arcamón, oye, aquí ya tenemos la posibilidad de ganar un trofeo, un título. Yo no me voy a aventar como equipo, como técnico, otros seis partidos quizás en la liga para llegar a ese campeonato cuando ya nada más tengo dos de frente en la CONCACAF Champions League. Metieron el primer gol, estuvo muy bien, pero después del gol de San Luis, que hubo réplica al minuto cinco... Perdieron los estribos totalmente. Se vio un equipo totalmente distinto y la verdad hasta parecía que no querían ganar. Cayó el segundo gol, peor tantito. Cayó el tercer gol y el segundo tiempo nada más estuvo de adorno.
0: De hecho, Larcamón eh, lo describe justamente como lo estás diciendo tú, Eric, que las cosas que dejaron de hacer o sus errores groseros fueron lo que les acaban eh, dando el pase a un Atlético de San Luis. Y con lo del NBA, dude, me callaste la boca. Y tienes toda la razón. O sea, tengo, tengo que encontrar un argumento. O sea, ahorita me la andaste así. Y tiene, yo soy de esas personas. A mí el repechaje obviamente me da mucha... O sea, regala emociones y me divierto viéndolo. Pero a mí me choca si de repente ver a Santos ya peleando con, con un Monterrey y dónde está la meritocracia en un torneo como el fútbol mexicano. Pero si lo comparo con lo que sucede en la NBA y este nuevo formato, ¿no? Entre comillas, nuevo. Apenas eh, un par de años de play-in. Eh, y lo que sucede... Y, y me emociona tanto que, ya no sé, ya no sé en dónde estoy para la a ti, es eh, cómo pelearemos el próximo episodio. Pero tienes mucha razón, Eric, tienes mucha razón en eso. Ahora, ¿en qué estaba diciendo yo que es injusto, no? Para dejarlo claro, si alguno de ustedes estaba el fin de semana, porque hubo muchísimos eventos, estaba, por supuesto, el NBA, estaba el box Fórmula 1, ¿no? Si te perdiste de algo, ni te preocupes. Cruz Azul... Eh, pierde frente al Atlas, eh, Atlas que ha ido de menos a más, que no ha sabido perder en los últimos encuentros y que se está convirtiendo en un rival peligroso. Pachuca y Santos, me parece, Eric, dieron el partido del repechaje, donde Pachuca se iba al frente, Santos respondía. Pachuca se iba al frente, Santos respondía, y de esta manera terminaron 4x4 y se fueron hasta la tanda de penales. Después lo que sucedió con la fiera, en donde pierde, bien lo decías, 1-3 eh, con San Luis. Y Tigres fue el único eh, de los mejores sembrados que pudo reclamar ese lugar ganándole 1 por 0 al equipo de Puebla. Pero tienes toda la razón. Creo que si nos enfocamos en lo del Arcamón, tiene enfrente una primera final histórica para el equipo de CONCACAF, Liga de Campeones, que además viene con un elemento extra. Hay que recordar que en la final pasada, y con todo el dolor eh, lo recuerdo, lo que se dio con Seattle y Pumas, que le acaba dando a Seattle el, el primer campeonato para un equipo de MLS. Y por supuesto el orgullo mexicano, acompañando al equipo de La Fiera, quiere evitar que suceda esto con un LAFC, ya lo vamos a estar platicando más adelante, pero creo que el Arcamón hoy por hoy tiene algo más importante eh, y lo dejó ver así, creo que su prioridad era, por supuesto, la final de la Liga de Campeones de CONCACAF.
1: Sí, o sea, y creo que estamos conectados, ¿eh? porque de verdad estabas platicando mucho de todos los eventos deportivos que hubo este fin de semana, y eso vale la pena destacarlo, al ratito lo platicaremos cuando nos toque tantito hablar sobre Pachuca y Santos, pero volviendo a León, la verdad es que... Había gente que quería candidatear al Arcamón para ser el técnico de la selección después del trabajo que hizo con el Puebla, que la verdad fue un trabajo bastante bueno y que se merece todos los aplausos sí. por eso. Pero creo que al Arcamón lo que le hace falta dentro del fútbol mexicano es precisamente, a ver, ¿dónde están los trofeos, hijo? Enséñame. Y ahorita es la primera oportunidad grande que tiene. Yo no lo culpo. De verdad claro. parecía que León estaba desganado en el segundo tiempo, sobre todo. Y yo entiendo esa lógica, porque a pesar de que hay gente que dice, oye, no, es una liguilla, ¿cómo la vas a echar a perder? También tienes posibilidades de ganar ahí. Está bien, pero al final de cuentas tienes que jugar siete partidos contando el repechaje para ser campeón de la Liga MX. Para ser campeón de la CONCACAF necesitas 180 minutos, dos partidos y uno de esos partidos lo vas a tener en casa. Protégete contra las lesiones, protégete también, digamos, contra la fatiga y contra el ritmo de juego que se puede ir de, de menos a más, pero también de más a menos. Estoy seguro que van a jugar uno que otro amistoso para no perder precisamente ese ritmo de juego en estos últimos 20 de 23 días que faltan, y van a llegar mucho más frescos a la LAFC que la LAFC va a llegar a esa final. Entonces, pero para mí Pero
0: yo aquí tengo es esta duda, Eric, que es más importante, pero, llegar fresco o, o llegar con, o llegar con, con, con ritmo. ritmo, ¿no? Con ritmo como va pues a llegar gala. el LLF, sí, ya, ya lo veremos. Y, y yo creo que lo de León, eh, me parece que, más allá que tuviera una prioridad Larcamón, no sé si les acabó pesando la cantidad de partidos o jugar eh, a mitad de semana, porque tiene solas, se veían desganados, se veía como que, ¿qué hora va a acabar el partido? O sea, esto se acabó para el equipo de la Fiera. No era un partido de repetición. Yo creo
1: que la... Claro, yo creo que el Arcamón fue bastante claro, o sea, para él lo más importante es llegar con salud, llegar con descanso y no tanto con ritmo, te digo, eso se puede de cierta manera ahí como medio compensar porque te toca jugar partidos amistosos, porque tienes los interescuadras, porque puedes practicar todos los días, no es lo mismo, estoy de acuerdo, que la alta competencia, pero aparentemente para el técnico argentino de León, pues no hace falta, entonces vamos a ver al final cuál es la estrategia que funciona porque el LAFC también tiene varios partidos de, de liga de aquí al 31 de mayo y es evidente que arriesgas nuevamente lesiones, arriesgas una baja de juego, estaban invictos ellos en, en liga ahorita hablando del LAFC, perdieron su primer partido, nuevamente platicaremos de eso un poquito más tarde y esa es la cuestión que me parece que eh, está apostando el Arcamón para esta final la verdad es que el León es un mejor equipo con todo respeto y con todo cariño Vero, que lo que era Pumas eh, el año pasado y también me parece que el Arcamón es un técnico no marcadamente mejor, por ejemplo, que Lilini, pero que sí es un tipo que está de moda ahorita en el fútbol mexicano y tiene la posibilidad de hacerse más valioso si las cosas no salen bien con Diego Coca si él dice, ¿sabes qué? yo en este León recuperé el fútbol mexicano dentro de la CONCACAF, el estatus, aquí está el trofeo, estoy en un equipo de más alto calibre con el León, los tengo jugando bonito, etcétera, etcétera, nuevamente, si las cosas no salen bien con Diego Coca, ahí va a estar el nombre del Arcamón, pero esto es sumamente importante para él, y ahora ya tiene su oportunidad, está ahí frente al León en una final continental, pues bueno, nuevamente, no hay que responder, porque si no, la gente va a decir, muy bonito tu trabajo con Puebla, Sí, de cierta manera mejoraste algo con León, pero no tienes ningún trofeo, no tienes para mi gusto ningún argumento todavía.
0: Y, y, y bueno, ya lo vamos a estar hablando más adelante específicamente con Cacap, pero también lo que podría significar en términos de, bueno, por supuesto, lo que sucede, el pase a un... Mundial de Clubes, el dinero también que traería a León el ganar una Liga de Campeones de CONCACAF, o sea, no es nada más el trofeo y el pase, ¿no? Hay que hablar de la cuestión económica que al fin y al cabo esto es un negocio, pero hablando de los otros partidos, Eric, eh, Cruz Azul fue uno de los que, yo leía en redes sociales como que la gente estaba muy decepcionada y yo lo entiendo, pero a ver, me parece que que traer al Tuca en el momento que lo trajeron pintaba también para, para no resultados inmediatos y luchar ya por ese torneo, sino también para la planeación del que sigue. Y el Tuca Ferretti ha hablado bastante de, de los prospectos que tendría, ha hablado... O, o, y, y hay rumores alrededor de los jugadores que le han interesado, sobre todo de Santos, no como un Harold Preciado, como un Mateus Doria. Ha hablado también, de hecho, de Salcedo. La gente eh, podría ver a Salcedo de regreso con el Tuca Ferretti, sobre todo por el, la planeación que, más allá de quedar ya fuera de repechaje, se tiene que fijar en lo que es el próximo torneo.
1: No, y parece que eso es lo que indica la directiva de Cruz Azul también, porque si algo ha caracterizado a ese equipo en los últimos años... En los últimos torneos es que no gastan o gastan selectivamente en jugadores que para mi gusto también son más nombre que, que talento ya a estas alturas, Cartucho Quemado. Y hablando de Cartucho Quemado, con todo respeto para dos jugadores que también tienen una trayectoria muy larga, muy reconocida dentro sobre todo del Cruz Azul, también eh, en el caso de, de Jesús Corona dentro de la selección mexicana. Uh, claro. hablar del portero del Cruz Azul, del todavía portero del Cruz Azul, y del defensa central, del otrora capitán de este equipo, Julio César Domínguez, ya estás hablando de dos jugadores que están en el final de su carrera y no tienen absolutamente nada que estar haciendo en la línea defensiva, comandando la línea defensiva, de un equipo que siempre tiene que estar compitiendo en los primeros lugares, que no hace mucho fue campeón, y que todavía tiene la esperanza de seguir siendo protagonista dentro de la Liga MX. Entonces, se podría decir que el Tuca también hasta cierto punto es cartucho quemado, pero al final de cuentas el Tuca no corre, ¿no? Él está desde el banquillo y sabemos perfectamente que su estilo de juego en México ha tenido muchísimos resultados. Si lo dejan trabajar de la manera que trabajó en Tigres, que pues va a ser muy difícil que se aviente otros 10 años él también por su edad en Cruz Azul, pero que le den un proyecto real... La verdad es que yo confío más en el Tuca Ferretti que en la clase de jugadores que ha tenido Cruz Azul en los últimos años. Entonces, para mi gusto, esto va a ser muy interesante ver porque si el Tuca está muy interesado por algún motivo en jugadores de Orlegui, de Santos Laguna, que sabemos que ese grupo uh -huh. sí está hecho para vender, para recuperar sus inversiones, pues bueno, vamos a ver qué onda porque también la pregunta va a estar en quién va a ser el portero titular de Cruz Azul, si va a ser jurado, si traes a alguien de fuera. Y también va a ser en quién va a ser tu defensa central, si va a ser alguien de Santos Laguna, alguien de fuera, porque también estamos hablando de que Funes Mori parece que se va. Tienes que reemplazar varias posiciones y creo que el Tuca sí es una persona apta para poder llevar a cabo, digamos, como que ese recambio y pensar, pues no en corto plazo quizás, pero a mediano plazo, que Cruz Azul pueda ahora sí que ir por la, por la décima.
0: Y entiendo perfectamente qué decías con eh, poniendo al Tuca Ferretti como y, y lo pongo entre comillas cartucho quemado, pero yo creo. De verdad que los resultados avalan perfectamente al Tuca Ferretti. A lo mejor hay muchos que no les gusta el estilo de juego. Yo voy hasta el final con Tuca Ferretti, ¿no? O sea, lo que pudo hacer internacionalmente con, con Chivas, lo que hizo con Pumas, eh, por supuesto ya mencionabas y muy bien, Eric, lo de, lo de Tigres. Y vamos a ver qué se puede hacer con Cruz Azul. A mí también, eh, estoy de con, acuerdo contigo, me parece la apuesta tinada por el equipo de, de La Máquina. Un equipo que, a ver, está en crisis en muchísimas líneas, ¿no? O sea, no nada más lo que sucedió y, ah, bueno, pues están fuera del repechaje. Hay muchísimas cosas que arreglar, guion, sanar, eh, reconstruir dentro de la máquina del Cruz Azul. O sea, el Tuca Ferretti no puede ser nada más un parche y esperar los resultados. Hay muchas cosas detrás de la directiva de Cruz Azul que no funcionan y que si no se arreglan de raíz no se puede señalar hoy por hoy a... Al Tuca, Ferrete, al Tuca Ferretti, perdón, después hablabas del Cata y se me vino otro jugador a la mente que me parece ha sido muy criticado, eh, sí, no, no, no ha sido lo que, lo, que, lo que se esperaba de este jugador, pero me parece que tuvo un buen partido de repechaje. ¿Qué tanto se salva hoy por hoy el torneo de Diego Laines para ti, Eric?
1: El torneo de Diego Lainez, o sea, a ver, vamos a poner las cosas en perspectiva porque cuando se habla de Diego Laines también es como que o matar o morir con el tipo, ¿no? De verdad, no hay nadie que tenga como que una opinión de punto medio de decir, ¿sabes qué? Pues este, hay que tenerle paciencia o mira, tiene esto positivo, pero también esto negativo. No, siempre que se habla de Lainez es o el dios del fútbol mexicano, la promesa eterna, o el peor jugador que han visto en, en sus vidas, ¿no? O sea, una diva inflada y todas Ajá. estas cuestiones. Yo creo que Diego Lainez ha tenido un tiempo muy complicado dentro de su carrera y no nada más dentro de la cancha, sino mentalmente, emocionalmente, él necesitaba llegar a un lugar en donde primero que nada iba a tener minutos, o sea, olvídate de costar lo que costó, el, el, el perfil del equipo, o sea, él necesitaba tener minutos dentro de cancha y volverse a condicionar a un estilo de juego, a un grupo y creo que poco a poco lo está haciendo en Tigres, no ha tenido tampoco el mejor torneo también, pero ha venido de menos a más y ha tenido los clásicos chispazos que caracterizan a un jugador de tanto talento natural como les digo lines Ahí sí hay que hablar de algo positivo, es el talento natural. Lo que se puede criticar de él en el pasado es que parece que sí es un jugador que se mareó sobre un ladrillo en algún punto de su carrera y perdió un poco el foco de lo que debía hacer. Él ya se veía estrella para mi gusto, del Betis, del Braga, y no lo era. Tenía que ser un jugador que trabajara dentro de, del concepto de un grupo. En Tigres llega a un equipo en donde tampoco iba a ser la estrella porque hay muchos nombres dentro de ese plantel, y está encontrando su lugar, aceptó un rol. Entonces, yo, o sea, no espero un hat-trick de Diego Laines todavía en, en todos los partidos, no espero que sea el jugador cinco estrellas en, en cada una de las jornadas, pero necesitaba estar en un lugar en donde agarrara él también confianza y empezar a demostrar el talento. Y fíjate qué curioso, ¿no? Porque se habló de que los jugadores repatriados del América, pues nada más llegan ahora o al Monterrey o a Tigres. Diego Reyes tuvo un partido, la verdad, horrendo, ya no, o sea, de Diego Reyes ya, ya ni hablamos, por ejemplo, o un torneo horrendo, perdón, no, no un partido horrendo. Pero fíjate quién mete el gol para Tigres, ¿no? O sea, quién asiste para el gol en Tigres. Estamos hablando de la conexión Lines córdoba y son dos examericanistas que también necesitaban revalidarse. Entonces, por el bien del fútbol mexicano, o sea, a mí la verdad, perdón para la afición de Tigres, pero me vale un pepino Tigres en el sentido de que les vaya bien o mal, yo solamente veo que los jugadores, entre comillas, jóvenes mexicanos de ellos, empiecen a agarrar mejor ritmo porque eso al final de cuentas le va a convenir a la selección y le va a convenir al fútbol mexicano en general, entonces estoy contento por Diego Lainez de que haya tenido una participación buena, no solo fue la asistencia sino que se vio bien en general, pero pues que siga chambeando, que siga trabajando porque falta mucho.
0: Y tienes eh, mucha razón, a mí lo de Córdoba con Lines me acabó dando muchísimo gusto, más allá de lo que suceda con Tigres como tal, como equipo, ¿no? Ver a dos jóvenes mexicanos que han pasado por mal momento y que puedan tener ese tipo de chispazos y que se pudiesen agarrar de ahí para eh, traer una racha positiva, pues qué mejor. Con esto nos vamos a, y tú me dices, ¿ok? Tú me dices quién pasa. Monterrey se va a enfrentar a Santos. ¿A quién le pones?
1: Monterrey es el equipo más, junto con el América, de los más estables del torneo, o sea, pero Monterrey contra Santos Laguna, pues no es, digamos, un clásico, pero sí hay una rivalidad importante, entonces creo que Santos, oye, va a vender cara a la derrota, lo vimos contra contra este Pachuca, Dios mío, fue un partidazo. Partidazo
0: frente al actual campeón, que no se nos olvide, Toluca Tigres.
1: Ese está más en el aire, pero creo que Tigres por, por puro talento, digamos, tiene para salir adelante.
0: Ok, yo ahí me voy con Toluca, ahí veremos. ¿América, San Luis?
1: Okay. Ahí también América y, y te digo, no es por demeritar lo que hizo San Luis, fue un partido muy bueno contra León, pero el América ha sido el equipo, para mi gusto, más como constante de todo el torneo, junto con Monterrey, sí. y no tienen, también hay que pensar que el Tan Ortiz trae esa pues, Dios mío, esa
0: Espinita.
1: idea de no quedar como, como Solari, de que Solari también se aventaba muy buenos torneos regulares y luego en la liguía fracasaba, ya Ortiz lleva dos torneos en donde tampoco puede completar el trabajo, creo que esta para él tiene que ser la buena también.
0: Estoy de acuerdo, me voy con América. Y Chivas Atlas.
1: Ese también, por simple hecho de ser un, un clásico, cualquier cosa puede pasar, pero... Si nos vamos con la lógica, tiene que ser Chivas, porque Atlas sigue teniendo jugadores muy talentosos, pero creo que ahí la diferencia va a ser en que creo que Benjamín Mora no es o no ha sido tan buen técnico todavía en este primer torneo al frente del Atlas que lo ha sido Paunovich con, con Chivas.
0: Híjole, sí, ahí está, a mí me parece muy parejo, a pesar de lo bien que han reestructurado el equipo del rebaño sagrado, tanto Fernando Hierro como Novich, lo de Benjamín Mora con, con Atlas en las últimas semanas no lo puedes descartar, y sobre todo por el formato eh, este, que hablando del fútbol mexicano, yo voy a poner como que Atlas será el caballo okay. negro. No sé, pues para, 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 para no coincidir en todo, ¿no? Con eso pasamos entonces a este a, a, tema que, que nos parece que nos emociona bastante y cómo no, lo que sucederá en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, donde León, bien lo decía, se estará enfrentando al LAFC, el primer partido de ida será en León, esto será el 31 de mayo, la vuelta será en California, el 4 de junio. Un partido muy importante. ¿Cómo llega el LAFC? Bueno, pues ganándole nada menos que a Filadelfia, que sabemos que es un equipo muy poderoso y que además como rivales se conocen re bien. Pero si vemos los últimos meses de, el, de la corta vida que tiene el AFC, en ocho meses, bueno, pues la MLS Cup, por supuesto el Supporter Shield, y podría ganar un tercer trofeo en ocho meses, Eric.
1: Uh -huh. O sea, la verdad es que el AFC ha sido el equipo también más constante si estamos hablando de este tema, Hace ratito estábamos mencionando Monterrey y América del lado de la Liga MX, el equipo más constante de MLS en los últimos meses, contando incluso la temporada anterior, pues es el AFC, sin duda. Pero aquí la cuestión, repito, no está tan fácil o no está tan trazada, porque yo no quiero descontar absolutamente nada de lo que hizo el AFC, pero también el rival que tuvieron en semifinales era el Philadelphia Junior, como mencionas, un equipo que la verdad no le, estaba tan, no le está yendo tan bien, Ahorita tiene no. sus altibajos dentro de la liga y que al final de cuentas yo creo que todo el mundo esperaba que ganara el LAFC. Ahora vamos a ver cómo responden también los jugadores, repito, porque yo creo que con 23 días que nuevamente hacen falta de hoy a la final de la CONCACAF Champions League, la afición de ese equipo no va a aceptar, por ejemplo, que empiecen a campechanear con las alineaciones titulares, van a esperar que salga el once titular en todos estos partidos y ahí existe nuevamente lo que habíamos platicado hace rato el potencial de lesiones sobre todo con un jugador como Carlos Vela que sabemos que es increíblemente talentoso pero también es algo frágil y sobre todo a esta edad ya en la que está claro. tienes que aprender a manejar más sus minutos y también existe la posibilidad de que tengas una baja de juego o sea eso nadie está exento de, de esa clase de cosas entonces, la, la cuestión va a ser cómo balancea el técnico de LAFC esta situación para poder llegar de la mejor manera a la final, porque como habíamos mencionado antes, sabemos que el León va a tener libre estas tres semanas y va a poderse enfocar plenamente en un solo rival, que es el LAFC. Entonces, para mi gusto eso es muy interesante, como que la diferencia entre liga y liga. Antes nos quejábamos también porque, bueno las fases finales de la CONCACAF Champions League siempre coincidían con la pretemporada de la MLS y era la excusa favorita de gente como mi querido Roberto Abramovitz que decían, bueno, pero es que ¿cómo vas a esperar que los equipos lleguen? Ya salimos de esa excusa, ¿ahora cuál es la excusa? Bueno, es que está el, 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 el salary cap y no se puede gastar. En todo su... El sí tiene un equipazo, ¿ok? Han hecho un equipazo. excelente trabajo de contratar jugadores que no violan esta regla del de, de jugador designado y creo que es el más, el, el más completo que yo he visto, más incluso que el Seattle Sounders del año pasado, y por el otro lado, ya lo habíamos dicho también, el León es un mucho mejor equipo que el Pumas del año pasado, perdón, que Pumas del año pasado, es que odio cuando la gente dice el Pumas, el Chivas, y ahora yo lo hice, no pero bueno, entonces eso va a ser como, <ríe> esa va a ser la historia de esta serie, de esta final, y creo que genuinamente para el aficionado neutral como nosotros. Eso es algo muy bueno porque tenemos años que no vemos una final de CONCACAF Champions League en donde dices de verdad a priori, ¿sabes qué? Nada para nadie, esto está parejo.
0: Era justamente lo que estaba platicando con el vago de voz, nuestro productor, previo a empezar a grabar, eh, cómo iban los nervios o cómo iba su estado de ánimo para enfrentar al LAFC. ¿O qué? Yo creo también, hombre por hombre, que este León del Arcamón es mejor que Pumas frente a Seattle. Pero creo que también estaba muy parejo tanto para Pumas-Seattle como será el LAFC-León. Yo ahora te pregunto, ¿quién es mejor equipo? ¿Cuál tiene el mejor equipo? ¿El LAFC o el equipo de la Fiera?
1: O sea, otra vez, vamos a hablar de el último partido que vimos que al final de cuentas el LAFC también perdió a nivel Liga. Pero el equipo más constante ahorita el equipo que tiene mejor ritmo en los últimos partidos y en los últimos meses tienes que decir que es el LAFC y también lo ha demostrado dentro de la CONCACAF Champions League, ahora puedes hacer el argumento de León, excluyendo lo que acabamos de ver en el repechaje, de que también ellos han sabido manejar muy bien la competencia continental, entonces yo en términos de talento, en buena onda los veo parejos, de verdad no siento okay. que a pesar de que el LAFC tenga a un jugadorazo como Boulanga, eh, también marcando los goles ahora le quitó esa responsabilidad ese peso de encima a Carlos Vela y que esté Vela también ahí como el creador o sea el, el gol de León contra San Luis que yo sé, quizás es mal ejemplo porque se desmoronaron después pero fue una jugada tan bien tejida que la termina metiendo Dávila que dices, oye el León juega tan bonito como cualquier otro equipo, digamos, no nada más en la Liga MX, sino en Conca Cafi, y si quieres con Meobol porque también me he estado chutando los partidos de la Copa Libertadores, y ay, Diosito, de verdad, qué, qué bajo ha caído la, la Copa Libertadores, lamentablemente. Entonces, hablar del León es también hablar de un equipo bien trabajado, porque siento que le estoy echando muchas flores al Arcamón y lo que tú quieras, pero sí es un técnico que sabe perfectamente cómo sacarle el máximo jugo a sus planteles. Oye, si lo hizo en Puebla, metiéndolos a, a la Liguilla un par de veces, con este León... La verdad, sí tengo la confianza, como alguien que ve partidos de Liga MX cada semana, que pueda hacer esta, esta nueva historia con, con la fiera y, y ganar el título. Pero no ¿Qué, es qué, como en años pasados, que tenías un rival más débil de Meleza, ahora tienes un equipazo de frente.
0: Era justamente lo que iba a decir, que, que, ¿cómo ha cambiado? no? ¿Cómo hemos cambiado este discurso? por lo mucho que ha crecido la MLS y sus equipos. O sea, ahora es innegable. Antes era como, como que disfrutar el partido porque ya sabías que el equipo de la Liga MX iba a ganar. Este, o la final era entre dos equipos de la Liga MX, facilísimo. Y entonces, facilísimo en la cuestión de ahora se trata de disfrutar. Pero hoy por hoy sí es, es, un, es un partido parejo no hay un favorito y, y por supuesto que será interesante. Larcamón, lo que decía hace Puebla, sí, los metió a liguilla, pero además le desarmaron el equipo ambas veces y aún así supo salir avante. Así que creo que tiene mucha capacidad. Eh, será interesante, todavía falta y por supuesto lo vamos a estar platicando aquí en especialistas del deporte. Con eso quiero pasar rápidamente antes de irnos a la MLS, porque hablabas de cómo le ha ido a estos equipos. Si nos vamos a la tabla. Eh, en una conferencia, en la del oeste está New England, sigue como líder, Cincinnati en, en segundo lugar, que sigue con un súper buen paso, le sigue Nashville, que goleó 3 por 0 este fin de semana, y después Atlanta. Y si nos vamos a la conferencia del oeste, está Seattle como, como primer lugar, ya San Luis se encuentra en segunda posición, en tercera, que era lo que quiere decir LAFC, que sigue... Eh, sumando buenos resultados en general no para estar en una tercera posición y una sorpresa, San José Earthquakes está en cuarta posición, digo sorpresa porque vaya que les ha costado trabajo eh, reconstruirse en los últimos meses y con esto hubo dos técnicos, con estos resultados de hecho dos equipos de los que eh, no tuvieron, no encontraron y no sumaron de a tres en, en esta jornada, sus técnicos dijeron adiós Eric uh
1: -huh. Sí, estamos hablando de que los dos en el oeste, los dos de los equipos literal, los sotaneros, porque Chicago despidió a Ezra Hendrickson, un jugador que ahora es técnico y que los que somos fans de la MLS lo conocemos precisamente también desde su época como jugador. Pues mira, 10 partidos esta temporada al frente del equipo y nada más ganó 2. Al final de cuentas también estás hablando de que 13 goles a favor y 16 en contra no son los peores números de la temporada pareciera que chis a los partidos y no lo hace. Entonces también ahí siento que por eso llega la, la decisión. Y mira, también hablar del equipo de los New York Red Bulls con la esperanza que tiene esa afición año tras año con la inversión que se hace en ese equipo año tras año, es totalmente inaceptable que después de 11 partidos en la temporada tengas un partido ganado. Entonces Gerhard Struber, adiós, se va pierde precisamente con Philadelphia Union en este eh, pasado sábado, claro. y antes de eso, imagínate nomás, o sea, habían empatado precisamente con Chicago, entonces no puedes aprovechar, sacar de a tres contra dos de los equipos que habían estado más débiles esta temporada, creo que ya esa fue como la última, el último clavo en el ataúd para, para Struber, y este, se va, Nueva York va a tener que ver qué onda, porque se quedan ahorita con técnico interino, pero siento que por allí, podrían volver a lo que en un momento estaban haciendo, que era traer tanto jugadores como técnicos de, de calibre, de renombre. Hay que recordar que en algún momento Thierry Henry estuvo con, con los Red Bulls y que al final de cuentas este es uno de los equipos que aunque no ha tenido históricamente la mayor cantidad de títulos dentro de MLS, es un equipo protagonista, es un equipo importante y estar en, la última, en el último lugar de la conferencia, pues es como indigno, ¿no?
0: Será Troy Lesés que se quede en su lugar como interino, y destacando también que no, a Struber no lo acompañaron los resultados, no lo acompañaron los jugadores y la ruptura con la afición, o sea, tenía o sea, de sí. dónde escoger la razón por la que no continuará desgraciadamente al frente, digo desgraciadamente porque por supuesto era un proyecto que, que se antojaba, pero no funcionó, en cancha, no funcionó fuera, no funcionó en conexión con la afición, no funcionó en, eh, en cuestión de normas sociales, o sea, en señalamiento de, de comentarios racistas y... O sea, había Eric por todas partes como que un tiradero y el día de, de... y en esta semana es cuando New York Red Bulls decide, bueno, pues nos quedamos en interinato para poder salvar la temporada. Y nosotros por lo menos tú a mí ya me salvaste el lunes después de esta rica charla de frontera a frontera, ¿no? Haciendo el mx haciendo MLS y por supuesto tratando de animar a nuestro productor en esta semana agridulce que tuvo.
1: Sí, yo también cumplo con el interinato, aquí al final de cuentas tratamos sí. de, de apagar fuegos y, y de platicar de lo que más nos gusta pero ahí, de eso de apagar fuegos, perdóname vos y que me perdonen los aficionados de los Knicks, creo que hasta aquí llegaron porque Miami o sea, andan en ese modo como cuando llegaron a la final hace tres años en la, en la burbuja parece que no hay nadie que los pare en serio, yo diría que si no gana Boston esa serie contra Filadelfia, Miami tiene todo para llegar otra vez a, a las finales, imagínate nomás te digo, nosotros malhablando otra vez el repechaje y un equipo del play-in sí. está de verdad que, que, que arde y se puede meter a las finales de la NBA, así que se los ¿Y cómo, dejo ¿y, rodando. ¿y cómo,
0: abrazamos, ¿Y cómo abrazamos al hit en el momento que eliminó a, a Milwaukee, ¿no? y tienes toda, sí, tienes toda la razón? El Santos es el hit de, en esta temporada. <risa> Vamos a ver cómo le va a <risa> poner Rey, Digo, no me voy a adelantar.
1: No, ya sé, pero mira, ya con el partido que se aventaron contra el Pachuca, que la verdad apenas si tocamos el tema, fue un argumento súper a favor para mantener el repechaje, porque si ese es el sí. calibre de partidos que te entrega, en buena onda, ¿qué estamos haciendo? O sea, manténlo, porque el espectáculo, a lo mejor no la meritocracia, como dices, pero el espectáculo estuvo a mil por ciento.
0: Exactamente, nos regalaron excelentes partidos y ustedes nos regalaron también la oportunidad de platicarlos y analizarlos a su lado, así que les agradecemos por supuesto su atención. Eric, Vero y el Mago de Oz se despiden de ustedes para vernos la próxima semana aquí en De Frontera a Frontera, en un capítulo, no lo quiero dejar fuera, por supuesto, dedicado a nuestro querido Robert, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, pero que está por supuesto en nuestros corazones. Así que nos vemos el próximo lunes Eric, muchas gracias. Gracias a ti.